0: 嗨，你好，欢迎回到《艺术采访》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是边阿伦
0: 。这次又到了我们新年特别节目的时间，哎，好快哦，一年就这样过去嘞！真的。阿伦，你还记得吗？去年也是这个时候，对，我们就是也是一个,了一个
1: 新年特辑这样子
0: ，也是一个这样夜黑风高的夜晚，对。每次新年特辑都晚上录，我,我记
1: 得我们上次录到十一二点啊。
0: 对，上次听这集录要这么晚，但是今年不会了、嗯，今年没那么晚
1: 。今年有准备了
0: 。对，不免疏端要在这边祝各位听众新年快乐，兔年吉祥。一路走向第一频道呢，又多了一岁。嗯，怎么讲多了一岁好像有点怪，因为其实去年录新年特别节目的时候根本不到一岁
1: 。我们应该这一期录出的时候是八十二集
0: ，很用心在算呢。等到一百集的时候，不知道老师会不会来一个特别节目，跟大家聊一聊这个制作一百集的心得。
1: 一百集的时候可能啊，八十三集啦，
0: 八十三集，对对
1: 对，我们这一集节目录出的时候应该是八十三集
0: ，对，在十七集之后就一百集嘞、欸。对、欸，老师他一
1: 百集的时候要办这个见面会，见面签、啊、握手，我
0: 我我没听说哎、欸，老师是这么说的吗？
1: 没有啦，我乱讲的，帮老师、哦、老師开支票呢，<笑>
0: <笑>每年到新年期间大家。回家吃团圆饭过新年之后呢，总是会想走春嘛。去年我们推荐了几个，呃，全台北中南的展览，可以让大家去逛一逛。对。今年我们也是想要跟大家聊聊今年台湾各地的寒假期间的展览，但跟去年比较不一样是，我们这次主要聊的展览会是些我们已经去过的展览，然后跟大家分享一下，嗯，对，我们看展的心得
1: ，嗯、然后还会推荐一些就是其他区域的，就是我们自己就是我们自己想看的，对我们想看的
0: 展览。好，首先我们来到了国立故宫博物院。过去这一年，做了几期节目在讲故宫的一些内部的问题，但其实故宫的展览还是非常值得大家到现场去看的。对，我们去年年底的时候去看了两个展览，其中一个已经结束了
1: 。对，已经结束的是《闲情四世。那《闲情四世这个展览因为已经过期了，所以我们就
0: 我们就暂时把它放到一边去。嗯，对。我们来聊另外一个。还在展的《写尽繁华、啊》，晚明文人王世贞与他的职业。嗯，这个展览分成两个档期来进行哦。第一档期已经结束了，那接下来呢？它有第二个档期，展出时间是从去年的十二月二十八号一直到今年的三月二十一号，所以新年期间有很充足的时间可以来现场看看这个展览呢、哦。
1: 那主要这个展览呢，展出的内容是跟这个明代重要的一个史家与文学家王世珍这个人物哦、喔，他其实是一个非常热爱艺术活动，跟当时的这个文化领域的不管是人啊，或者是这些物件，都有引领风潮的这个重要的身份哦、喔
0: 。他就是那个时候的文青啊，不止文青，还是玩卡
1: 对，没错，懂
0: 玩，所以呢有很多留下来记录。哎，他最出名的事情应该是。相传他就是《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生
1: 。哦，对，没错。你
0: 知道那个时候，这档展刚开始的时候，故宫有找一些 YouTuber 或者其他人帮他宣传
1: 。对。
0: 只要讲到王世珍，每个人都要提他是《金瓶梅》的作者。都
1: 先从这个《金瓶梅》的作者做切入，对不对
0: ？所以，他最红的部分可能不是他的这个人生的成就，而是他写了金瓶梅》。
1: 对，不过这个有没有考据就不是很确定
0: 。相传是这样了，主要几个原因嘛。嗯、第一个是说笔法像，然后最重要的几件事情是，他里面提到的人物啊，西门庆啊等等这些人物，仿佛有影射他身边认识的人。对，因为他认识一个什么，反正跟西门庆刚好相对的一个人
1: ，严、嗯、世蕃吧。严世凡对他们家自己看过一些连续剧，就很喜欢拿这个严世凡他们家族作为这个就是最大的反派。<笑>
0: 真的假？没听过哪一部戏啊？很猛哎
1: ！这是中国的电视剧哦
0: 。电视剧的部分我们先放一边，我们回到展览这边
1: 。嗯。
0: 这个展览整体来说，其实就是围绕着王世珍这个智人的一生，跟他相关的各个面相，比如说他的生平的养成啊，他的收藏啊，嗯、他的逸文史观啊，哎、欸，他就是一个很文青的人，所以有一些收藏跟逸文史非常合理。
1: 对，而且很多的这个作品里面，之所以会展出，像我们之前有讲过这个蓝千山馆的这两幅作品，是都是因为呢，王世珍他曾经上过手，并有写下序或者是拔」的
0: 。所以这些作品大部分都是符合王世珍的品味，或者是跟王世珍生平相关等等的文献资料。既然我们知道是文献资料跟他的品味，再加上他的文人身份，想必里面展品都是什么？书画吧。没错，肯定是书画。嗯你记不记得我们在看王世珍生平的时候会提到说他有一个仇人，对，就是严世凡嘛，对，他们家族的仇恨就是因为相传王世珍的爸爸手上拥有一件作品叫做《清明上河图》，对，然后引发了一个杀机这样子。他这边很有趣的是，第一期作品展出的是张择端的《清明易简图》，而第二期展览呢会换成张择端的《清明上河图》，对。想要看《清明上河图》的朋友，这次又有机会了。嗯，这件作品我们去的时候是第一期，然后他展出的是《清明易简图》。那个时候我们在现场看了好久这件作品了
1: 哦。对，这幅作品之所以会特别展出，是因为画幅上面其实是有王世贞跟严世蕃的这个假印，那他是推测是明代后期就是有人去复制的。
0: 哦、oh, so 就是，所以实际上也不是他们真印，就是
1: 假装把它盖上去的
0: 、嗯。因为那个时候相传是这样，王世贞的爸爸手上有真本《清明上的图》，然后严世凡想要 A 那那件作品
1: ，哦，然后
0: 王世贞的爸爸哦就找一个人画一幅假给他，原
1: 来是这样、哦，就有一本伪
0: 本跟一本正本
1: ，哦，
0: 然后就后来被发现哇，不要看丑了，对，所以严嵩就罗支这名搞王世贞的爸爸，对，所以你看到、啊、他最后一个展区叫什么？王子复仇，王子就是指王世珍、嗯嗯。那个小孩子要复仇啊，
1: 很有趣哎、欸。对啊，因为这些作品都可以把王世珍的一生给串,串,串在一起。没错、嗯，但是
0: 相对来说，如果你不了解王世珍的故事，你进到这个展场看，你可能会觉得，哎、欸，这些作品怎么被凑在一起的？对，所以其实这个展览有趣的地方，展览理清了这个故事线，那里面的展品呢，就是为了故事线铺路存在。对，我觉得看《写尽繁华》这个展览，进展场之前有必要稍微先看一下王世珍的故事，然后再进去展场，就会感受到不一样的风采
1: 。对，因为他的故事，嗯、他的一生具有非常多的传奇色彩啦。对，比如从这个家到没到他自
0: 己考上
1: ，然后呢，就是隐姓埋名，有一点不也不能说隐姓埋名，就是把他的精力都放在这个文化的这个建立上面。一直到他最后又重掌重要的史学的地位，
0: 嗯、非常有趣的一个人、嗯，更添加一个色彩就是他写《清品》梅》是为了暴富
1: 。对，真
0: 的有趣，就是那个《清明上河图》的展览
1: ，他第一
0: 档展出的是《清明易简图》，然后第二档展出《清明上河图》，对啊，就有点像是他的故事里面有没有有一本仿本跟一本真本，对，这种感
1: 觉。而且《清明易简图》我们在那边看超久，还有另外一个原因。对，就是它很有趣，它出现的很多摊贩都跟華路《梦华路东京《梦华路里面就是写到的东西是一样
0: ，对，一致。
1: 对，所以这街景是真实存在过的。对，比如说有一家
0: 松好手馒头
1: ，对，
0: 我们一直在找松好手在哪里，
1: 对但，结果我们
0: 找了半个小时都没找到
1: 。对，
0: 我们居然在那幅画前面看了半个小时，就为了找松好手馒头
1: 。但里面超多细节很有趣，比如说有人在打群架。
0: 对,对对对对对，
1: 在路边单挑，
0: 然后还有人在杂耍
1: ，对，在杂耍，还有人在城外的阁楼里面听人家跳舞这样。而且他
0: 的店铺上都会写店名哦，有些一看到，哎呦，这个是丝织品，很有趣。对，所以这件作品仔细看的话，可以在城外徘徊非常久。写进繁花这场展览，在第二档的部分呢，会展出一些非常重要的书画，其中包括了王羲之的《快雪十晴帖》，还有宋徽宗的《诗帖》。那第二档展览里面呢，比较有名的绘画的部分呢，大概包含了唐代李思训的《江帆楼阁》，五代梁观鸿的《秋山晚翠》哦，这两幅真的有名哦。然后还有一幅是宋代范宽的《林流独作图》，这几幅也是在书画史上非常有高度地位的作品。那最重要的是，如果要看陶瓷的话呢，在这里面会展出北宋汝窑的水仙盆，嗯，哎、欸，这件就非常非常重要了。对。汝窑最代表的一件瓷器就是这个北宋汝窑的水仙盆
1: 。之所以会展这些东西，其实都还是跟这个王世珍有关系，因为他曾经就是有著作《这个孤不孤录》，里面有提到这个窑器当众歌汝，那其中的歌就是指歌窑，那汝就是指汝窑，所以呢，知道在他那个时间点的时候，其实对汝窑是相当的赞誉有加
0: 。哎，汝窑很猛哎、欸，你看哦，北宋烧出来。哇，北宋官好喜欢，对，那就到晚明，王世珍还是好喜欢，
1: 没错。而且其实，在那个长设展里面，陶瓷器的长设展里面，有很多件的汝窑是一起被展出的，所以大家还是可以是，哦、那一定要去除了看看、嗯，对不对？王世珍这个展览空间之外呢，也可以去这个长设展里面看看
0: 汝窑的部分，一定要到现场去观赏。国立故宫博物院在年假期间，其实还有一档展览叫做《避暑山庄：清帝国多元统治的缩影》。当然，它展出时间快结束了。它从二零二二年的九月二十四号到今年的二月五号。避暑山庄这个展览其实很有意思，因为它其实是从一个概念出发，就是什么是避暑山庄。对，所以他的策展也很有想法，他用很多的文献资料，然后还有图绘来佐证到底什么是避暑山庄。避鲁山庄表现了清帝国一半的统治时间哦
1: 。对，因
0: 为他们夏天。就会在这里办公。
1: 它始建于康熙四十二年，它其实本身的意义不只有在避暑圣地以外哦，那其实算是另外一个想要统治这个蒙古地区，给他有一个，因为在避暑山庄里面，其实也会佩戴有皇城里面的八旗的将领或者是军队，那所以他把往北移一点点的这个位置设立这个避暑山庄呢，其实也是想要控制一下蒙古地区的一些势力。让他们知道说，清帝国是很有这个势力的，就不要乱来
0: 。而且避暑山庄的面积之大，啊，那可不是你现在说一个山庄的那种规模。它里面包含了几乎整个宫殿、嗯，然后军队驻军，哦，所有行政通都可以在这里完成。对，所以他真的不是来度假爽个两个月、嗯，他是把整个宫那个行政搬过来。
1: 对，而且它里面就是还有很多的山水啊什么的。对
0: ，里面有山有水，啊、有山有水这就是厉害的地方。有有
1: 那不就不是我们就是现在认知的小庭院而已？对，它其实就像是一个，就是把它想象成什么陆军官校，然后陆军官校里面有打靶场，里面有山，然后呢就是等等的一些就是空间
0: 。没错，所以避如山庄如果想要更认识这个地方，而不是在课本里面只读到这四个字，以为皇帝是去度假的。那就来看这个展，你会对他有更深刻的认识。
1: 对啊，那然后其实它里面最主要展的，除了文献以外呢，最多的就是以地图的方式。地图的规模相当之大，就在展区主要的入口的位置，几乎把所有避暑山庄的建筑物都有把它巨细靡遗的描绘出来
0: 。而且还有透过车展人他们的团队用心的辨识了之后呢，做的一些标识对的一些标示。你会知道哦，这个是哪一个宫，然后那个是哪一个军队驻扎所，等等等等
1: 。而且有趣的是，它还有一点互动哦，比如说，它会让大家猜猜看哪一个建筑物在哪边这样子
0: 。所以各位清宫大戏的戏迷们，千万别错过这个更认识清代皇帝形成的一个展览。那接下来我们离开故宫，我们到了台北美术馆，在今年年假期间可以看到两个。北美馆大型的展览，其中呢，第一个是“狂八零”跨领域灵光出现的时代。它展览时间是去年的十二月三号到今年的二月二十六号，所以这不是年假期间可以看哦，整个寒假你可以慢慢的来逛这个展览。对，这个展览基本上占据了北美馆的一楼整层哈、哦。对啊，所以是一个非常大型的展览。这个展览基本上是用各种作品、档案、声音记录去追溯台湾八零年代整个艺文发展史的一个脉络，因为它里面包含很多人文的东西，所以除了八零年代艺术家的思潮，甚至还会看到在八零年代一些政治啊，或者是流行音乐啊，或者是影视文化啊等等，所有在八零年代出现这种最冲击、最前卫的人文想象，你都会在这个展览里面看到，所以它就像是一个八零年代。文青的总整理手札，对，可以这样理解吧？
1: 可以，就是一个很大型的文化运动。对，尤其是扣合到北美馆的新建这件事情
0: 。对，因为北美馆开馆刚好就在一九八三年
1: 。那其实北美馆这个创立啊，对于这些就是前卫的艺术有了一个实验的场所
0: 。没错，当你进到狂八零第一个展区的时候，你会看到他们所谓最前卫的作品，像是你会看到庄普的作品啊。对，会看到那个时候赖纯
1: 纯的，
0: 对新,新生代艺术家，那个时候他们算新生代艺术家吗？对啊，算。对，那个时候他们的作品，嗯、你会发现，从八零年代开始，台湾的艺文的那个冲击，那个色彩，跟七零年代是截然不同。真正的冲突跟狂性就在八零年代展现出来
1: 。对，因为一九八零年代在政治经济的转变跟产业的发展。其实打开了很多，例如像新的电影啊，还有小剧场、实验艺术，然后计时摄影等等的就地创生哦，让这个台湾自己本身长出了更多的生命力跟多元的发展。我觉得很有趣的是，这整个展览的主视觉是一个非常鲜艳的红色。对，然后里面其实很多的空间看起来都是比较灰暗的，比如说那个墙壁是以黑色作为基调、嗯，这个黑红让整个主要的视觉感受就是有一种很狂野、很躁动的感觉。那其实跟这主要命题非常的扣合
0: 。说到展场颜色，其实这个展览很有意识的在做展览空间规划的时候用了不同的颜色在每一个展区。对，我们来梳理一下整个展览脉络。第一个展区前沿七零，就是包含了我们前面讲北美开馆相关的事宜，会在这个展区被看到。然后接下来第二个展区呢，前卫实验，这个展区就是你刚刚提到那个非常灰暗的那个展区，对，里面包含了一些当代艺术家的行为艺术啊，他们的实验性啊，尤其是其中有一件作品是有一个什么关在里面画九十天的绘画，对，然后他其实展的根本不是他的绘画，是他那九十天的经历，对。那件作品是在展艺术家本人这一类很实验性、很前卫、很冲突的东西，在这边都会被看到。到了第二个展区“政治与禁忌”这个区域，它的颜色就會变成是一种很直朴的木质的色调
1: 。然后呢，它的很多的那个装置都是木木對你
0: 里有看到都是木板的，就很像随手钉出来的。呃、对，随手钉出来的告示。这个展区你会看到很多那个年代的政治运动，比如说。去跟万年国会碰撞啊，对，或者是一些在那个躁动的年代下发生的一些社会事件，<笑>比如说许不了啊，比如说李思科抢案啊，在那个很躁动的年代，它好几个冲突，它包含了本省外省的冲突，它包含了一些中下阶层对上阶层不满的一些冲突，或者是你政治权力无法转移的冲突。嗯，在这几个冲突之下产生的一种社会环境，在在八零年代达到一个巅峰，所以变成它一个展区很重要的一个课题。所以在政治与经济这一区，我们就可以看到它这种表现。对于八零年代的社会运动有一点兴趣的人，我觉得这个非常值得看，因为里面很多很多资料，对，它展出的，很多
1: 文件，还有老照片
0: 。哦、然后接下来呢，下两个展区分别是翻译术与混种，跟下一个展区其实关系是连续的。在地全球化与身份认同这两个展区，基本上在这个展览里面，其实你可以把它视为一体的两面。因为八零年代的台湾受到很多外来文化的冲击，不管是日本来的、欧美来的，因为这些文化冲突之下呢，台湾人在面对国外的文化之后，找到自我的认同，等于你可以理解成是一个在全球化的情况下去找到一种属于在地身份的特征。所谓的翻译术跟混种，指的就是国外进来的东西。所以在这个展区呢，你会看到一些日本的演剧团体来到台湾的演出过程
1: ，比如说白虎社、欸，哇，
0: 那个很猛哎、欸。对啊
1: ，他不是表演的时候还还把人家吓坏了吗？
0: 吓死了，他那个妆容啊，他那个美术设计啊，那个打扮怎么看都
1: 就脸很苍白的，像鬼。对，然后呢，穿白色的衣服，然后呢，还会就是把自己身上装置一些。很不像人类的一些东西，
0: 非常冲突的美术，重点是他用用的颜色，要不就白就正白，红就大红，对，然后所有图像都非常具有冲击性
1: 。那我觉得在这个区域展出其实是很有意思的，它就是设置了很多个类似像书架的东西。那个书架，它同时也是一个展区，它可以让人家坐下来，让人家翻开在这个书架上面的翻译过来的各式各样的艺术或者是文学作品
0: 。而且在这个展区里面，除了这一类的文学之外，还包含了一些台湾那个时候比较前卫的，比如说像是李昂的作品啊。对。然后还有那些拍摄一些女性的电影海报宣传，都会在这边被看到。那受到国外冲击之后呢，台湾本土自然而然发展出了一些属于台湾自我意识，而且除了自我意识之外，还台湾有一些东西是走出国际，得到了国外认同。比如说当时的台湾新电影，你在下一个展区“在地全球化与身份认同”这个展区，你会看到里面展出了一些包含杨德昌啊、包含了侯孝贤啊、张鸿志啊这些人的资料，还有他们那个时候新电影产生的一些内容。但是其实同一个展区，你也会看到他们只称新电影历史。在一些国家的推动之下，某一些新电影的能量渐渐消退，所以在这样的环境之下，你会看到台湾人有他自己的创作跟他自己的认同，而同时呢，这些认同其某什程度上也是被国际认可、嗯。然后最后一个展区汇流与前进，在这展区你会看到。很多人的访谈哦，他用了好多好多访谈来去做这个展览的主要的主轴。访谈那些对象基本上就是走过狂八零这个年代的那一些人们，包含了一些社运呐、啊，包含一些艺术家，包含了一些文化人呐、啊，有一些在电视圈发光发热等,等等等等等。对，还有一些策展人，嗯，他们就走过了狂八零，然后用今天的角度去回顾他们所认识的这个八零年代。其实实际上，像我自己也不算是一个经历过八零年代的人。你也没有对不对
1: ？我没有，你是八零年代末期
0: 。算了我算八零年代末期，但是我基本上没接触到八零年代，可以这么说
1: ，没有意识
0: 。对、嗯，所以如果我想要去追溯这些经历过那个时代冲突的这一些前卫的人们，或者是回顾那个时代的冲突性，去看看今天跟那个年代有什么不一样的话，这展览真的非常值得踏进去，里面有太多太多的资料是第一手的。你在现在就是外面还没那么容易找到，在现场看你会非常感动
1: 。而且其实我觉得这个展算是有一点点难测，是因为很多在这个时代发生的事情都是一个活动，对，都是一个动态的，对，對而持续
0: 时间可能很长
1: ，对，然后或者是行动啊，所以它里面有很多的像录像，对，然后呢资料影片是。然后还有嗯、呃、一些声音，嗯，对，那就是要你就是可能戴上耳机站在那边或坐在那边去观看这些东西。那还有它其实展览也配合了很多的表演活动，对，比如说在刚刚讲到的最后一个展区那边其实是一个很大的舞台，是放很多走过这个狂八岭的这些这些人的一些访谈的影片。那这个舞台其实就是要给表演进行的一个一个场域，所以呢也可以去关注一下他们。什么时候会有这个表演的活动？我觉得蛮值得去现场看一下的
0: 。那台北美术馆呢，在同一时间也展出了二零二二年的台北美术奖。它展出时间是从去年的十二月十号到今年的二月十九号。那台北美术奖的展览在北美馆的展览是三 A 跟三 B。
1: 那台北美术奖呢，其实是美美馆从一九八三年开馆以来就没有就是间断举办的一个年度竞赛。那它其实就是鼓励具有时代精神的作品，去作为前瞻性跟指标性的一个艺术奖项之一。这一次就是在二零二二年的台北美术奖呢，投递的件数达三百六十六件，那最后是由这个十一位艺术家的作品作为展出。
0: 因为那时候我们在博物馆待的时间在太短了，所以我没有上去看。那你去看了，我想问一下你最有印象的作品，我们聊聊它
1: 。有一件作品是我们之前有听徐远达老师、哦、跨里吗？我看里的,的那个
0: 对，画里那个展览里面的作品对、那
1: 个、里对，有一个吴连颖的《二零二一记忆漫游》，对
0: ，很有缘哎。我们才录音录过这件作品，然后结果你在现场就遇到了
1: 。对，那他这个作品呢，就是之前有大概描述过，就是它其实是一个呃、嗯、机器的装置。对，那它其实是用砂轮片、啊，然后呢，我们这些观者的可以自己去参与，然后把这个砂轮片往里面推對，然后它就会摩擦，然后喷出火光。那有
0: 震撼吗？
1: 我觉得这展览自己在推的时候呢，有一些感受，比如说第一个是我觉得推的机器啊、嗯、要很用力。哦，第二个是那边的展间的人员啊，就会一直告诉你说啊，你要小心啊，就是他在旁边看，然后要你拿那个护目镜。嗯、对，所以呢，我我作为女生来说，就是我一手要拿护目镜，一手要推那个杆子，对我来说是蛮吃力的，所以我自己只有弄出一点点的火花
0: 。哦，有点可惜是不是？
1: 对，然后又很担心那个。展间的人员
0: 不会、啊，我跟你讲，工作人员比你还紧张
1: 。对，但其实我自己觉得这个作品几乎是没有没有危险性的啦，但算是蛮震撼的，因为它其实是利用这个影像、气味跟声响，还有这个、哦、味道都有哦，身体感对摩擦可能飘出来的一些，然后手推的那个重力。对对对、嗯，把这些很多的感官做一个串联跟交叠
0: 。哦，听你这样讲，这件作品一定要在现场才有完整感受哦。
1: 对，然后呢，你还要就是拨开这个防火布的布帘，是看这个火光。那他其实想要模拟的是盐水风炮的这一个哦、嗯
0: 欸，我这么惊讶，我这么惊讶干嘛？我不早知道了吗？
1: <笑>对啊，但是因为很可惜没有看，没有亲眼看到、啊。<笑>对对对，因为
0: 我那天真的没时间上去，就<笑>我看展太慢了對對對
1: 對對。但是如果没有看过盐水风炮的人，可能会比较难带入。
0: 刚好你看过盐水风炮吗？你在千例情境过。
1: <笑>但我觉得近距离看那个火光是真的蛮有趣的
0: 。是，所以想要感受一下盐水风炮又安全的，对,對不对？这作品来想想看，绝对没问题。那我们再一件，我们再讲一件台北美术奖有趣的作品。
1: 那另外一件作品呢，叫做《震荡之前》嗯。是。对，那《震荡之前》这件作品呢，是郑文豪的作品。他其实是以中古钢琴，对，还有一些科技的这个、嗯嗯、会自己旋转的碳笔。然后呢？他是用那个指挥架还是麦克风架架立了一支炭笔、嗯，然后那个炭笔他会自己沿着墙壁的边画来画去
0: 。哦，随机的吗？
1: 我不确定是不是随机的、欸，但是那个钢琴啊，韵律感觉是随机的。哦。然后那些就是在中古钢琴上面会有像手指头的东西，他会去随机的点钢琴的面，然后就会发出一些。听起来没有什么意义的声响，就是钢琴的声响
0: 、嗯，听起来非常前卫诶、欸，对，然后呢，音乐都有点不知所以。那个
1: 展间很大很空旷，然后呢，哦、你你人就可以穿梭在这个展品之间、嗯，近距离去看这些很特殊的装置。它那个装置看起来、就是，其实你大概知道它是一个钢琴的形体，但它就是会一直发出一些奇怪的东西，然后装置的手指就会一直追进去按那个键盘面
0: 。哦，所以关键不在于它的装置，而是它装置创造出来的图像
1: 。对，那这些物与物之间的互相拼装啊，嗯，就其实也没有产生出新的意义。这些看似有功能的机械结构，从原本有功能的状态，嗯，而变成一种多余的存在。嗯
0: 多余的存在，哎、欸，好像是、欸
1: 、所以其实艺术家他想要讲的是关于这个世界我们所认知的秩序啊，对，有一些状态并不是我们可以去用知识去理解或排列的，嗯，那也不是我们可以使用功能去概括的一个感受，就比如说我们知道钢琴是来演奏音乐的，对。但是他被这个随机的机械给操作了之后，按出来的这些声响，其实不是我们所能理解的这个钢琴的这个声音，不是我们理解的音乐。这样
0: ，嗯，听起来是很酷诶、欸，在当代艺术里面，这种装置机械性的作品数量其实还蛮多元的
1: 。我觉得现在是越来越多诶、
0: 欸，对，真的越来越多。对，不管是这个展览或者是我们看新一讲，或者是看双年展，都会找到用这种机械概念来，哎、嗯欸，说这个。我们在台中看双年展的时候，好像没有类似的作品诶、
1: 欸，没有类似的<笑>经典居然
0: 没有，经典没有，对国
1: 美馆好像是比较实验性质没有这么强的一个美术馆
0: 。哎呀，既然都提到国美馆，那我们就事不宜迟，直接转移到中部
1: 。哎、欸，这几个展览都可以看超久的、欸
0: ，对啊，主要是因为比如说它
1: 有装置，有影像、嗯，你就要花时间，一个录像可能十五分钟。会重播一次，對播二十分钟，那你就是要看一个段落，比较能理解这个作品想要传递的主要讯息。这样子
0: ，国美馆目前展出的展览，我们有去看的有两个，其中一个是台湾美术双年奖，然后标题叫做“问世间情不为何物”，对，另一个我们有看的展览呢是。画笔下的真实
1: ，李梅树一百二十岁的艺术纪念展，对艺术
0: 纪念展，严格说还看到了《数据光景》这个展览的其中一件作品呢。
1: 对，但我们只看了一件，個一个很神奇的一个空间里面
0: 。那我们就从李梅树的展览开始哈。画笔下的真实，李梅树一百二十岁的纪念展的展出时间是去年的十二月十七开始，会一直展到今年的三月十二号，时间蛮充足的，到了开学后呢，大家可能都还有一点时间可以去看。对这个展览，基本上你可以把它视为是李梅树的个展
1: 。对，没错，其是回
0: 顾李梅树这个伟大的台湾的艺术家，他生平的创作历程，分成几个不同的类型，这样子
1: 。之前呢，都还要去三峡才看得到李梅树的作品。那现在不用、哦没你就，你在
0: 国美馆就看得到啊。
1: 对，没错。
0: 基本上呢，我觉得像画笔下的真实这样子的展览，对不对,对？你进去看之前，你大概也不用认识李梅树是谁，对，因为这整个展览就是他的生平，这一个展览就是他的自传，所以你就算不认识李梅树，进入展场之后看他的所有作品，你大概就可以了解。这个艺术家在做什么呢？嗯，他跟那个年代很多同期的艺术家有一点不一样。他最初期也是受印象派影响，对。然后到了他整个创作生涯的中后期，他转入了一种就是我们现在会用“照相写实主义”这个词来称呼的一种绘画模式。嗯，就画的极度写实。
1: 对，其实这个极度写实也是受到他去东京美术学校所受的这个西洋画的训练
0: 。是。他那个老师叫什么
1: ？冈田三郎助
0: 。对我上个讲话什么国田三郎刊，<笑><笑>完全没关系。到底怎么讲出来的名字？对，受冈田三郎助的影响，然后让他渐渐的画出了这种我们说极度写实的作品，因为里面都是很写实的作品，所以相信大家只要在现场就能欣赏他，就他。完全没有任何欣赏门槛，这个对李梅树的作品
1: ，而且你也不需要懂李梅树，你就是单纯的欣赏欣赏
0: 就可以了嗯。嗯
1: ，他的作品都是以这个绘画为主嘛。对，然后其实李梅树他是自一九二七年的时候就在第一回台湾美术展览会，是，就是我们所谓的台展呐、啊，获得入选。之后呢，他就很积极，就是去参加官办的展览。对、嗯，而且他还不只有就是投入在他的绘画事业里面、嗯，那他其实就是对地方的公益事务啊，跟美术教育都相当的投入。他其实还有担任过像三峡街的这个协议会员，欸這個很這個、真的很对对。然后呢，证明代表会主席，对。然后农会理事长，是台北县议员等等,等，很夸张。然后呢，他在一九四七年的时候被推举为三峡祖师庙的第三次重建主持，好、哦、厉害了吧？因此，所以我们也可以在展厅里面看到，就是有专门一个展区在讲这个三峡祖师庙
0: 重建的相关事宜。对，而且你要知道哦，他在做这些活的时候，他的创作是没有停歇的，对他还是在画画。嗯，哎、欸，这个人是时间管理大师吧？他怎么可以有这么多身份，还能继续创作？
1: 作品很展出的，非常的多、欸。对啊，
0: 他很多产的、欸。而且我
1: 觉得这应该也不是全部吧？不
0: 是，不是，不是。对啊，很凶狠的一个艺术家、啊。对。那我自己的观察，我们从两点来去看李梅树这个艺术家，有两点我觉得是一个看点啊。第一是，你回顾现在的照相写实这一批画作的做法哦。比如说，照相写实主义非常代表性的台湾的当代艺术家罗展鹏，他们的作品跟李梅树有一个很关键的差异，就是你可以从李梅树的作品中看到他早年被印象派影响的那个结果。嗯，他去处理光影的模式跟光影的模组，其实非常非常的印象派。你如果仔细观察，他画三峡那些树林最边缘的那个轮廓跟影子，还有被光照到折射。光线的那种表现手法，跟现在的造像写实主义的比较线条性的做法是完全不一样的。你会发现，李梅树采用大量的色块、嗯，而且是大块的色块来完成表现。比如说水的反光，嗯、它会非常明确用一个白色的笔出去表现内区的画面、嗯。你只要稍微站远一点看，你就会觉得哇，那个好真哦，那好像照片哦。但是你走近看，你靠近那一件作品，你会发现里面所画的三峡水色，其实是非常接近印象派的做法。嗯，所以其实你在现场你可以有两种看法：一个是稍微走远一点去观看他怎么画这么写实；另一种是你可以靠近看，看看那些印象派画风对他的影响。嗯，还有另外一部分是他在取材的部分，对，他什么都愿意画，对，就是画一个类似生活照的东西，他还愿意画，对
1: ，他,就,他就真的很像是一个生活的记录者，对
0: ，他可以把贩卖机画进去，然后隔壁有两个美眉在吃冰，然后斜眼看人家的可乐瓶，嗯，这么琐碎的日常，他通通画进去，而
1: 且他还没有美化这些，对，完全没有美化，
0: 就是他看到什么画什
1: 么，嗯，我觉得比较有趣的是，是就是有一幅画，它叫做。爱孙，嗯，是一九六五年的时候李梅树画的，主要三个人物呢都是他的孙子，就是他真的很写实，很有趣的地方是，你可以看到他们所玩的玩具。上面甚至还有国民党或者是这个中华民国的这个国徽的标志，然后还有军人开着车子的玩具，然后呢日历啊，上面还看得到上面的日期，写着十二月十二号星期二，然后呢还有在人物背后的花瓶上面的花纹，你甚至都还看得到窗户的倒影
0: 。对，那个窗户倒影真的萌
1: 。然后从这个建筑物的格局，你就会觉得很熟悉。就是家里以前的这个墙壁的壁面就是这样子、嗯、去做油漆的。对，所以呢，从整个画面都可以看得到时代的影子，就是那个时代所用的或者是所反映出来的时间点这样子
0: 。是说到这点，最后这个专栏我们最后再聊一件事情。嗯，其实很多人都会有一种说法，就是啊，现在都已经有摄影术了，画这么像干嘛？你对对于这件事情有什么看法
1: 、啊？这其实就有点像现在都已经有三 D 扫描了，我们为什么要画车绘图这样？对，我觉得有时候啊，我们想要凸显的事情是不一样的
0: 。没错，比
1: 如说我画我的孙子，我想要凸显的是我,、嗯、我对他们的印象跟情感。嗯嗯嗯、就是有的人会说：“哎，那你不是写实主义吗？”是，但是我觉得今天这件东西之所以称为艺术品，就是因为它带入有这个艺术家个人的情感
0: 。是，我也这么认为
1: 。车绘也是啊，车绘就是、嗯。是我有一些我想要特别凸显的特征，这样子
0: 有道理。所以绝对不是说什么有了摄影之后，所谓的照相写实主义就没有存在的价值，绝对不是这么回事。因为透过艺术家的双眼跟他的双手比出表现出来的结果，会是一个被经过剪择、筛选甚至创造的一个过程。这所有细节都值得去玩味。对，再来呢，我们离开这个展览，走到隔壁，就进入了我们。台湾美术双年展的展览，对，问世间情不为何物
1: ？嗯，那为什么是用问世间情不为何物呢
0: ？对，为什么、嗯
1: 、这个不的命题到底是怎么一回事？是，其实那个网络上是有关于策展人徐文瑞老师他的一个影片、嗯是，那他里面其实就有讲说，就是为什么是以这个是问世间情不为何物的命题啦。对，然后其实之所以会这样命题呢，就是出自于大家都很周知的嘛，“问世间情为何物，直教人生死相许”的这个诗句。是，其实在这边把对于众生友情的这个“情”字呢，做了一个拆解。那其实这个“情”字在中文的语境里面是有多种的意涵、嗯，它不只是人的情感，它还有像情况，然后状态。嗯，等等的，所以它可能在宇宙的万物之间呢，它也会产生一个动态的关系。这样的动态关系其实也可以显现出它的友情
0: 。听起来有点抽象，但好像又可以了解是
1: 怎么一回事了。那其实还有另外一个很有趣的状态，就是我们现在越来越常看见艺术家尝试使用像数据啊，或者是机械作为他的艺术品的媒介。那这一次这个命题呢，也想要去询问说，如果我们今天是以技术而产生，或者是数位而产生的这些物件呢、嗯，到底是否具有友情或具有佛性的这个特质
0: ？双年展很大型的，很多艺术家展出的作品，尤其是现代录像艺术越来越多的时代，对不对？对。每一件作品观展时间就会显得有一点久，比如说我我记得其中有一个录像的时间是二十七分钟，对，所以你光看完那个作品，你就在现场待二十七分钟
1: ，所以你你要在这个国美馆待的时间就是超过，可能要超过三小时以上
0: ，要不我们给一个观展守则
1: ，观展守则。
0: 对一个小法则、小原则，你进入每一件作品，只要是录像的时候，你就大概花个一分钟看一下那个录像，然后看一下它的展示说明，确定你有没有兴趣。你有兴趣，你就做一个记录。糖糖先记者
1: ，糖糖先记者。
0: 对，等一下、哦、全部 run 一轮之后，再挑你有兴趣的一件一件把它看完。我觉得这是一个比较合理的方式
1: 。我是觉得其实可以分而多次去看。对，因为我觉得就是分多
0: 次啦，对，一天
1: 一天把它看完，对我来说有点耐心到了极限。但其实我之前曾经有参加过全部都是录像的展览、嗯
0: ，是，那真的是很很花时间哈
1: 。对，尤其是那个展览的录像都非常的沉重。对。但是我觉得有些东西感觉是真的有需要用录像来呈现呢、啊
0: 。对对，所以这次我们也挑几件关键的作品来跟大家分享分享
1: 。这次主要就是很多的这个时代的重大的议题，比如说原住民族他们的发生，嗯，然后呢还有关于这个身体的表现跟这社会之间的互动，嗯、然后呢还有很多像技术的哲学啊、跨物种的理论，还有新泛灵论、原民性、地方性的形成。等等，这些想要利用这些作品去产生一个对话，是，所以我觉得很多作品是必须要以影片的方式去做展现
0: 。哦，那在这些主题之下呢，有哪一件作品是你想特别提出来跟听众分享一下的呢
1: ？我自己是很喜欢梁廷玉的作品
0: ，哦，其实梁廷玉的这个梁這我们不是第一次看到對、啊，对不对？對
1: 梁廷玉的这个断头盒计划啊，其实是在南美馆僵尸展的时候就有展出了。对，那个、对因为它其实并不是僵尸展的时候，大家并可能没有很，它不是关注点。对,对对对，它不是关
0: 注点，对
1: ，所以可能就是没有特别有，我不确定是不是这样啦。嗯、对，因为大部分讨论都是还是以僵尸为主轴。那这一次呢，展览在三楼的地方。有一个很大的空间，就是专门给梁廷玉放了自己的断头和计划的系列。
0: 是我记得我们前几次看到这个展览都没有这么完整把他的作品展出过，对不对？
1: 对，没错。我觉得很有趣的是，是现在很多艺术家都会去进行田野调查，对，然后把这一次展
0: 了好多，对
1: ，把田野调查的这个过程、访问的对象讲的话、嗯、去做一个记录，之后呢，把他想要的视觉表现。把它跟影片做一个融合。对，它主要的这个研究是以桃园跟新竹的浅山地带，那时候就是清领时期时候啊，这个地区其实有客家人、泰雅族人，然后凯达格然道卡斯、闽南人等等的、喔、对，那他们其实就是一直想要去做一个资源的掠夺嘛，土地的掠夺、嗯、是，那就会有一些冲突啊，或竞争啊，或融合啊，或掠夺一些的关系。那就是艺术家，他利用这个不同族群的一个口述历史，还有地质调查，结合像等高线图，然后呢，嗯、甚至还会去访问这个土地公，然后还会在他面前卜卜，然后或者一些王爷信仰，去把这个作品做一个串联。比如说，他就会问神明一些很神奇的问题啊，
0: 是那、啊、比如说，就
1: 问王爷说<笑>、啊：“你以前是客家人吗？你以前是谁谁谁吗？”让卜卜问呢、哦？对对对对对。然后不会，然后呢还会问他说：“哎，你以前是不是跟谁有冲突啊？啊，人家大家都说你以前就是杀了谁，嗯、是不是这样啊？之类的。”是。然后其实整个氛围啊，他把纪录片变成一个负片的状态，嗯嗯嗯,嗯，结合等高线图，然后呢，整个画面可能就是不是黑就是白，是不是青就是绿，呈现一个很诡谲的一个气氛。而且
0: 我记得这个作品用了很大量的红色，对不对
1: ？对啊。我自己看了是觉得有点有点怪怪的啦。那我自己本身是蛮蛮害怕看到神像之
0: 哦，可你的工作却常常需要跟神像打交道呢
1: ？就是因为我觉得它它其实是有灵性的东西啊。哦，对。但因又我,我自己本身
0: 毕竟都入过神呢
1: 。对自己本身是比较没有信仰，所以，嗯、但我又相信它其实是有灵性。它其实就是要探讨一个泛灵论的问题。嗯、而且，究竟这个神像里面住的人是不是王爷嘞？
0: 说不定早就被替
1: 换了是是。对啊，是不是土地公嘞？哇，这是不是
0: 有点阴谋论啊？
1: 对啊，是不是原住民族的人就是？
0: 有可能啊
1: ，也把这个土地公的身体掠夺走了。啊，你个
0: ，难不成也有可能是打黑佛母？<笑>好
1: 恐怖！<笑>那你你自己对哪一件作品是比较有印象
0: ？我自己有印象的作品有两件，我先分享一件。对。一件是学校老师陈建北阿北老师的作品， oh, 对產趣趣，那件我也超爱的、欸，那件你也喜欢。嗯、对他拍摄的地点其实就在学校附近的六家
1: ，对。然后他
0: 专注的访问了其中一位助产士，对。他有很多助产的经历，嗯，其实，在现在这个我们讲医学发达的时代嘛，助产士这个行业没那么多会去助产士家生小孩的，或者是会请助产士到家里接生的，对。都没那么多了，嗯、但六甲这边还有一位助产师，所以他就记录了这个助产师的经历，就很多次的访谈。同时，他也在这个作品里面呢，访谈了一些当初被这个助产师帮助过的一些妈妈们，他们的心情跟精神。对，其实助产师这件事情很有趣，它其实是一个生命连接的中间人，就是
1: 要嘛生，要嘛死
0: 。对，而且这些妈妈都被这个助产师帮助过，所以其实是有感情的连接，情的延续。就回到单人主题，对不对？嗯，而且就这个作品的操作手法上来说，其实它也是一个填调式的作品
1: 。它是八屏录像、欸，哎
0: ，哎，对，八屏，哎、欸，这个很重要。然后每一屏哦
1: 、喔，都讲不同的故事哦、喔這個，对，有比如说他接生的经验，对。然后还有讲到自己家族那个是由男丁来继承这些东西，然后继承就会发生一些争执嘛，对，比如说就爸爸的老婆、爸爸的小老婆之的些的八卦的内容，对对,对,对,对还有就是接生时的禁忌或怀孕的禁忌等等的这些事情
0: 。然后在视觉呈现上，它是八屏录像，它不是八个屏幕轮着看，是同时播给你看，对，而且一个空间里面四面墙就是四个录像。所以你仿佛被这个助产士围绕着，而且他在做摄影的时候很有技巧性的，他全部用了同一个黄色背景，然后助产士每一次访问的时候那个造型又 settle 的不太一样。对。然后你就甚至有时候还会怀疑是不是脸盲症发作对？对，我们
1: 一刚开始进去的时候，还以为是不同人、欸。
0: 对啊，他每次都 s c h 的不同造型
1: 。对，而且而且我觉得这个时间可能有一段距离哦，因为我我不是很确定是不是有刻意的去做出不一样啊。嗯，我发现有的荧幕上面的影片录像是助产士他头发比较白。嗯
0: 啊，有比较黑，哦、然后发型稍微不一样、啊，然后呢，有些衣服有重
1: 复出现这样子，細膩細膩而且他的录像作品是以人为作为主要的中心，所以,所以因为银幕是长形的嘛，对，所以其实旁边两边就是除了人以外是背景，
0: 对
1: ，所以你主要你就是关注在很大的那个头，他的脸型这样子，所以你就可以很专心的去听他讲故事。
0: 哎、欸，你没有办法很专心的听他讲故事，因为你在看着前方的时候，后面的两个助产师会一直跟你叽叽呱呱。对
1: 对对对同一个人
0: 。对，就等于是四重的故事被重叠在同一个时间放松。嗯，他会让你有点分心，但是你很值得进去，你把他的故事看完一下，你会感受到一种情感的交流，人的连接。一个助产士跟那些被他帮助的妈妈是怎么样建立连接？这一点，我们最后把他拉回现实社会。你的妈妈，或者是我的妈妈，有哪一个母亲真的会记得帮助她生小孩的那个医生或护士？其实这个、这个记忆点是很薄的
1: 。但是因为现在的已经变成在医院接受，对
0: ，所以助产师难能可贵的是作为情的连接，情的串流。回到我们展览的主题，对不对？问世间情不为何物？其实围绕的还是情这一个字。
1: 然后我觉得这整个展览还有一个地方的巧思非常有趣，就是他把机林地作为隐喻，就是它的主题一，就是机林地是指城市发展所遗留下来难以使用的滞弱空间或闲置无用的空间。事实上，生活在这个加速的城市中啊，我们的自然、社会、心理环境都有因为这个剧烈震荡所遗留的这个积林地。那我们如何要去面对这个积林地，就成为当代艺术的重要课题。然后呢，这个美术馆的内部啊，其实也有很多积林地，比如说楼梯下方的空间，还有比如说过渡到另外一个展场的空间。就很零碎。那我们怎么样可以利用这些空间
0: ？那这个展览怎么利用这些空间的呢？
1: 它就是在这些很机林地的地方，嗯，去设置一些像声音哦的装置作品这样子、哦。对。然后那个声音就是艺术家去录制一些机械或者是一些自然环境的声音做播放动作。所以你就是在行走的时候，你就会听到这个就是机械的声音。对。然后大家可以去寻找一下，因为这个展览总共邀请了六位声音的艺术家，所以大家可以在哪里出现呢？对，很有趣，真的要,真的要自
0: 己去感受一下。而且他们的作品会不断巡回播放，有一件作品的播放时间长达一百三十三分钟，所以你很难不听到
1: 。这么长？对
0: ，就是这么长，你很难不听到。但是它到底在哪里？你就嗯，去现场感受一下就知道、嗯。那最后呢，关于国美馆这个双年展，我想再分享一件作品，就是。叶明化的 S H E 序、嗯，哎，啊、其实我不知道这个作品名称怎么念呢、欸嗯？是序还是要念 S H？ 因为它三个字有大写。对，但不重要。的，重点就是我们知道这是一个女生的她嘛，所以她首先名称已经有了性别紫色了。对、啊，那再来呢？她讲的其实是一个故事
1: ，她就
0: 在讲一个学习舞蹈的一个女性。嗯、那她用了一些舞蹈家作为那个女性的坐标，这样子。她先介绍了几个西洋芭蕾舞的舞者。一个中国现代舞的舞者，那还有台湾顶尖的舞蹈家，把这些人作为坐标之后呢，他来回顾作为学习跳舞的人的一生、嗯，
1: 就是一
0: 个女性的 dancer， 她在学习舞蹈的过程中，她生命中被塞了西洋舞蹈，被塞入了中国舞蹈，被塞入了当代舞、现代舞等等不同的舞蹈类型，她都必须要去。训练。那当他把这些东西都学会的时候，仿佛是这些舞蹈灵魂被强塞进他一个人的身体里面。嗯，啊，他到底是谁？嗯、所以，他透过这些过去的顶尖的舞蹈家跟他自己的经验冲突，去寻找一个到底什么是我的这个部分。对，我觉得这个作品还蛮有意思的，尤其是他的。舞蹈设计跟动作设计、啊，在他的录像镜头里面呈现出来的结果
1: ，而且他其实把它穿在一起说了一个故事
0: 。对他真的把它完说了一个故事，很有意思。嗯、在这件作品里面，你不只可以看到艺术家表现的这个故事本身，你还可以看到他在画面里面怎么样使用舞蹈表演艺术的动作，跟他的道具还有颜色。
1: 然后去把这个艺术家的情感表现出来
0: 。对，在他讲述到不同的舞蹈家的时候，比如说马哥芳廷，对，或者是讲到这个玉荣林
1: ，对，
0: 他在呈现的模式，包含他的动作、他的颜色、他的灯光配置，都会完全不同。嗯，甚至你会感受到是不同的文化跟不同的时代。对他经过仔细观察之后，放在录像上呈现给观众，我觉得很有意思。因为其实这件事情不只是发生在舞蹈上，发生在每一个人生命的每一个层面。就是一个身体里永远容纳着不同文化的灵魂在冲突。对，啊、呃，真正是透过这些不同文化的冲突，你才会找到自己的灵魂属于谁
1: 。而且，其实我们在每一个不同的人或者是场域，是我们其实就是一名演员。对，那我们可能身体里面塞了很多我们不想要的东西，但我们还是要把这出戏给演完。
0: 对，嗯，就是这样定位自己的方式。好，今年的新年展览分享比较长，因为主要分享了几个我们自己
1: 对看看过的展
0: 览，然后分享一些里面的作品。最后呢，我们想要再跟大家分享几个，就是我们自己还没看，但是似乎可以去走走，我们自己也蛮期待的几个展览。嗯。
1: 呃，我们刚刚都讲了台北和台州的展览嘛，对，那就是如果有听众是台南人的话，或者是想要来台南玩玩的话，其实呢，我我们是蛮推国立台湾历史博物馆的，是。那它其实现在有一个展览叫做《原名汉人官府的交织物语哦》哦、嗯，这个展览其实算是有点像巡回展，因为它是故宫、台湾博物馆跟台湾历史博物馆这三馆做的一个联展，对。那它其实是透过三。馆所收藏不同的文物，去进行一个对话。嗯、比如说，故宫呢，主要收藏的东西都是以宫廷收藏为主。对，那它代表就是这个官府，哦、它就是代表主主要的声音的。对。對那再来，呃，台博的话，就是台湾博物馆主要收藏的都是原民，嗯，原住民族的这个文物为主，因为台湾博物馆的前身其实是日治时期他们所设立的这个，有点像，呃，要展示台湾这个民族的。對對一个台
0: 湾风采的一个对一個的博物馆，所以
1: 其实那时候收了，在日治时期收了很多台湾各个部落的一些文物。对，另外呢，台湾历史博物馆它就是主要以汉人的这个藏品为主哦、喔。那我自己是觉得，就是这三个放在一起对话是一件很有趣的事情，因为我们可以在大概的时代下面看到了三种不同的视野，差异很大的这个文化现象，明明就是差不多时期的东西。对，那我自己是觉得，我自己是蛮常看故宫的文物啦。嗯所以说，就是我自己对故宫文物大部分都已经知道这些东西了。那我自己是比较少看到是台师博所收藏的东西。比如说，很有趣的是，在台师博的收藏里面有一些契约书，嗯、然后它上面有那个新港社文，对，可以看到就是原住民对,对,对,对怎么去跟这个汉人进行交易哦。嗯就是比如说我这土地啊，要要有多少钱这样，你们可以就是仔细的去看一下他们契约书里面写的一些内容。其实契
0: 约书写的那容还蛮瞎的，但是你现在看，觉得挺好笑的啦。对、啊、
1: 对、嗯。然后呢，还有就是台纸博的这个收藏品里面有一个很有趣的是，像他有这个民间信仰，比如说龟卦吗？就是龟甲里面有这个钱币、嗯，然后就可以做占卜，还有道士符。然后还有以前道士的扇子，张天师那个扇子，然后还有一些佛道的经文，对，还有什么就是符咒大全的那种，类似像百科全书的东西。嗯，这些东西其实是我们好像有点知道，但是又从来没有看过以前是怎么操作的一些民俗信仰的一些东西。对，嗯。而且台史博是一个很好带小朋友放电的地方，对，
0: 因为它的那个园区占地很大，啊，对，它的草皮，嗯，很多人会在,在公園
1: 放那个风筝
0: 。而且台史博本身可以让你玩一整天，对，它还有长设展可以看。那今天节目非常长哈，然后在这边告一个段落，终于进入尾声了
1: 。对，啊，其实国美馆有一个兔年的版画展，很吉利啦，祝大家今年兔年行大运。因为为什么又讲很八股的？<笑>祝福兔年有什么一？一
0: 定要这么八股的结束啊！
1: 有什么就是祝福，祝大家
0: 兔飞猛进，嗯
1: 、好运兔不完可以，赚钱
0: 赚到兔。嗯、
1: 对，
0: <笑>那今天分享在这边告一个段落，真的祝大家新年快乐！希望明年的这个时候呢，我们还有机会再跟大家见
1: 面。什么意思？就
0: 就是这个意思啊。
1: 就是说明年我们可能不会见面，天有不
0: 测风云嘛，我怎么知道
1: ？哦，好，对不对？所以希
0: 望我们还能见面，哎，这合理吧？嗯、这个说法。
1: 好，祝大家新年快乐！
0: 新年快乐、嗯，拜拜！大家
1: 拜拜。